0: Sound on. T.K. Talk 创投观点 ，Hello， 大家好，欢迎来到 T.K. Talk 创投观点，我是 T.K.， 哇，这个这个创业的路上啊，肯定是有这个很多需要帮忙的地方啦、啊。哎，怎么今天开场有点像在讲口播，也未感觉。但我是真心觉得说，这个很多时候，这个你在做一个呃业务啊，你不可能全部从头到尾都自己来，那往往是非常需要很多呃这个不同的配套的方案来做协助。你不可能喝牛奶养牧场嘛，对不对？这就是这样的概念。所以，这个今天我要认识一个很棒的一个团队，然后想说可以邀请他们来分享一下他们在做东西。我觉得对于现在你要做不管是什么生意，你都逃不了的就是所谓的电商，在 online 的 business 真的太重要。你卖东西基本上现在都是在网上卖的，但做电商谈何容易，对不对？谈何容易？哎，不是有这首歌吗？忘了，忘、哦、了怎么唱。但有现在有这样的很多很多的不同的服务啦，在帮助要做电商的人去怎么样踏出这一步，给踏得更顺啦、啊。怎么样知道说，哎，其实在进一个电商的时候，你要注意哪些点？那今天这个很开心，请到是一个很棒的一个电商的一个。上线上线下哦，线下也有嘛，哈，线下线下也有嘛，对，线上现在一个开店的整合平台叫 c y b e r b e a t s 我们欢迎这个 c y b e r b e a t s 业务总
1: 监 Rider，Hello，Hello， 大家好，然后 Hello TK， 感谢刚刚就是对我们很精确的介绍，然后我是 Cyberbit， 然后我来自应该说我是 Cyberbit 的 Rider， 然后呃，我们是在做就是开店平台，嗯，然后我们家的平台特色呢，就是专门的去协助厂商去解决。一站式的这种电商经营跟线上线下整合的各种问题，一条龙啊，对，一条龙，对，酱之白一是一条龙，
0: 先先先洗脚嘛，然后再
1: 应该是先洗头，没有啦，<笑><笑>我我们的开头应该说我们都会先以就是网络开店，是是,是、就是、就是电商，应该说一般都讲电商平台或开店平台。那我觉得最直接，其实就是一个协助品牌去建构自己购物官网的一套系统、嗯。嗯哼，对。那
0: 像我们这样的、哦，所以是购物官网啊，不是不是说我今天只是想放到虾皮或是
1: 放到你知道哪边的。对，还是那个也有，其实不太一样。一般我们讲虾皮、某某、PC Home、雅 o 这种，一般我们所谓的通路平台。我我再举一个比较简单例子，它有点像是网络上的一个百货公司。嗯，哦，嗯、但这个百货公司当中的一些会员啊，它每个专柜当中的一些布置陈设跟它的活动档期的全部的最主要的。应该说，决定者应该是百货公司。嗯哼，哦，对，那我们只是因为他们有人潮嘛，有人流，所以我今天去星光三月，我今天去搜狗开店。那我们的部分比较像是协助厂商去建构自己的购物官网，就是做你线上自由的。这个、官方旗舰店，对，没错，没错。嗯、那这种呃，九成九都是以主力销售为主。那现在甚至是可以做到跟你线下的实体的零售门市去做整合，这样子。嗯,嗯，所以我觉得差一点就是对于品牌上来讲，这就是一个他自己 own 的一个销售场域。嗯,嗯，那会员跟各种的行销的自主权，然后还有各种资料的掌握，最重要是包含一些外观，包含一些我的一些出货方式啊，这些东西都是可以让品牌百分之百的去。呃，掌握这些数据啊，会员资料各种的方式、欸。我之前开
0: 题先问一下，那那他们如果自己去、嗯、呃，你知道，因为现在市面上一大堆帮你做网站的服务嘛，对不对？是很多都有带有购物车功能嘛，对不对？没错没错。我如果今天我就知道去找一个简单的这个 WordPress 的套件或干嘛有的没的弄个网
1: 站搭个购物车功能，对不对？是不是就可以了？那为什么要用你们的服务？其实你刚刚讲也是，应该说整个在市场的进程上来讲，我会说，如果我再把它推回去一点。其实网络购物这件事情在台湾，其实大家已经有二十年的历史。然、嗯、后就是听众朋友，如果有一些我这样就透露我自己的年纪哦，是是是，但是你八岁开始做，对对对，<笑>大概十七十八年前那时候，如果大家听过一个那个电视广告，什么唐先生打破古董花瓶啊
0: ，呃，我我没有听过，不好意思，对那个听过、那个、okay, 对我今天你刚,刚的眼神出卖了你的，的<笑>我觉得不知道那个是雅虎的广告，我们绝对不晓得
1: ，<笑>没错没错，那是早期的那个雅虎期末的拍卖嘛，然后，当大概我印象是去年的时候，已经停止了在香港那边的服务。他、哦、就是时代的眼泪了、嗯，因为电商其实已经十几年，那它的趋势一直演变，从 C to C 到就是那种拍卖平台，嗯、到那种可能。B to C 的综合型的平台或垂直线平台，比如像,像 Momo 啊、嗯，像伯克莱啊，然后再到一些所谓的 B to B to C 哦，就是我们刚刚讲到像是那种乐天啊、乐天商城啊、嗯、雅虎的那个就是超级商城、嗯，或者是像是 PC Home 的商店街，偶、哦、像这种的、嗯，我开在那边让你来卖。那到现在有很多品牌发现说，哎、欸，我现在是一个通路为王年代啊，我想要去做自己的会员，所以开始做自由的官网。嗯、那自由官网确实像 T K 讲，就是市场上有很多专门做刻制的商家。那在早期可能十年前的时候，你会发现，哎、欸，做一个官网其实蛮花钱的，光什么 RWD 啊，就是、哦、对，就弄一个可能要三四万块、嗯。那因为因为我自己在这个产业当中，其实。一路走来都一直在做电商产业，然后大概也十多年哦，就又彼此不小心透露自己的年纪，我觉得大概是八岁的时候做哈，是是,是，对，童、就是、工违法，對,对，从八岁做到二十岁这样子是是是、哦、那其实我觉得这样一路演进，说真的，现在做自己的钩光，我觉得在整个市场的技术上面来讲，还有所花费成本上面来讲，真的是相对花费的少，然后而且。我们这种开店平台，其实很多技术都非常成熟，其实可以帮助很多的中小型店家，尤其是传产的产商，对传产，嗯，它比较好跨入，嗯、对吧、啊？就是因为这些技术门槛压低嗯
0: ，我自己是觉得。嗯呃，因为你刚刚有提到你们线上线下的一个这样的整个，虽然我还不是很清楚那个是什么，我们大家可以多聊一下。OK， 可是在，在呃很多这种你刚,刚讲到传产啊，中小型企业很多是从线下起家的，然后呃，不管是因为疫情关系，或是就是要跟上时代的进步变化，消费者行为改变，你必须一定要有一个线上的存在。那那这个时候，老实讲，单纯做一个虾皮，单纯放东西到其他地方，老实讲是很突兀的。因为它会变成是，你没有什么太多的整合，或是你知没有太多的这样一个呃线上线下的导流的相关的东西，其实是会显得就是有点你知道就是为了做而做，然后那个成效就大打折扣这样。所以呀，大家可以多听一下你你讲一下就是这一块的一个一个布局这样。不过我蛮好奇是、嗯嗯、，Rider， 你是一直都在电商这一块吗？你是都在网络这一块？你的背景是怎么样？我我其实大学是
1: 念那种广告出来的哦，就是网络广告出来，哦、呃，是是是应该说大学是念 marketing， 然后是广告系的学生，然后那个时候就是出手的时候就是一定都往广告公司去嘛。可是因为我去广告的司候，一开始，我跳就是在做数位广告，好厉害、哦。对，那没有没有，我觉得刚好就是机缘啦。然后也觉得、嗯，所以你大学毕业那时候不是一一九八。一九八，那时候对，差不多差不多。<笑><笑>那时候数位广告有很夯吗？是主流吗？呃，其实那个时候就有。我早期的待的第一间公司就专门在做网络广告的， oh, wow. 他们但是他们是比较技术端的、嗯哦。我其实一直都待在那种比较是偏系统厂商的。像早期我在待的广告公司，其实他们是主要在做广告的联播网。那广、right, right. 告联播网其实我觉得他们的定位就很像是台湾的那种。Google 的的 affiliate 就是他，他做了一套联播网系统去整合很多的各种的网站，对然后应该是2010年那那段时间，对不对？一零1那段时间，一0 1一。其实我实际待在那家公司的时候，对对，就就就是1 0一。我是2010的时候进去那家公司的
0: ，对，因为那个时候很多，我就是那个时候出来创业的。然后那个时候很多项目都在做联播网相关的的这个业务。那某种程度上也是因为。呃，这种所谓联播，就像 exactly 像你刚刚讲，就是这个所谓的联播网的广告这件事情，突然变得很夯，然后大家突然意识到，哦，我不管是写布洛克也好，我是我是 whatever 什么网站，我一定要这个，因为这是我唯一的收入来源
1: ，所以所有人都在使用联播网然告，然後造成很强大的需求，这样。对，我觉得那个是真的是不同的时代背景下面，而且这会延伸到现在跟那个时候在做一些网络上的一些行销方式的差异。嗯，那个时候。联播广告，我觉得确实很夯，因为那个时候有很多的那种网网站兴起，嗯、然后刚开始大家就发现那个消费者的，应该说那种阅读习惯从主流媒体开始往网路这边扩张，对，然后有各种，而且那个时候 Facebook 还没有这么强大，对，还没有去瓜占一大部分大家的眼球时间，然后所以那时候那时候红利
0: 很超强，对，是不是红
1: 利超强，是我我觉得在那个初期的时候，比较在网站上，应该说在网络上。呃，很多的乐听众在浏览的的这种状态是比较多元化的，嗯哼，所以那时候出了很多不同的 content 型的网站，然后那些网站的很多的盈利的方式就是我挂。各种就是我们所谓的 paper click 的广告、嗯，就 CPC 的广告的联播网。那我那个时候的工作其实就是担任这个联播网广告 BD， 所以一部分是我会去开发很多网站，跟他去谈版位的合作，然后去出一些技术问题，也了解到他的一些消费轮廓。嗯，那一部分我们要把这样子的东西啊去。包装起来丢给回去给我们的业务端去让他了解，然后他再依照这个去找到后面的这些广告主、嗯。所以我那时候出去的时候，其实在做这样的一个工作。对我那时候就被你开发了
0: 。呃、我对，应该有，<笑>应该说那个时候這個听起来好快哦、喔。<笑>没有，我那时候有买过你们那个那个前公司的服务这样子。OK， 对啊，对啊，对啊。但
1: 转换率还行。转换率我我有点忘掉，我记得是还好了。OK OK <笑>。那个时候啦那时候那时候转换其实都很好做。对，因为是是是因为那个时候 ，Rose 其实相对的不真的跟现在比，我觉得有一段很很大的差距。哦，对，现在那现在真的是惨惨不忍睹了。对，那时候红利还
0: 还很强的时候，是，所以你那时候就是在广呃就是数位广告啦，这样相关的一个呃，其实数位广告层领域下，其实服务最多也都是偏向电商吗？还是还是大品牌公司啊？
1: 呃，我那个时候应该是说，因为我的工作关系，所以我主力应该是接触很多做网站、做电商的人，哦、对做电商的人，然后,嗯、然后，然后，当然一部分可能会去跟业务们一起去提案，这一段会接触到广告组。但是也因为因缘际会下看了很多，也认识了很多这种网站的站长、啊，嗯哼，经营电商的这种品牌小品牌的老板吼，所以开始萌生了一些不该萌生的念头
0: 。哎呦，哦、这个念头就两个字、啊，该不会就是创他妈的业？没错，欸、是五个字。<笑>对，你刚中间不小心多加了几个、哦，多加了三个。哦、是、那個，你就跳入创业的这个，对，年纪轻轻是不是？是不是回头看很后悔？是
1: 那时候，<笑>知道我。刚年纪团那时候大概十一岁、哦，差不多，差不多，对<笑>，对，就是啊，那时候因为这样，所以就开始了。哦，我一开始创业的时候，我其实比较。比较像是一个用副业的概念去做它，我一部分在做联播网的 BD，、oh. 但是、呃、那个时候我就开始去做一些电商的生意。哦、oh, ，下班时间，下班时间，下班就是用一种最小可行的产品的方式去 try 一下自己的这个概
0: 念。嗯、对对对,对，所以可以分享一下是做什么样的电商
1: 吗？呃，我因为我刚刚讲到我大学的时候是其实是做那个就是做广告的，那早期其实最早不是想念广告，最早想想想做电影啊。哦，像做电影、哦，因为对一些视觉啊、哦、很、哦、酷这类的东西有兴趣、哦。所以其实我记得我大学的时候去实习的时候，不是去一般的 agency， 我是去那种制片公司，嗯哦、我帮 agency 接案，在拍广告、拍电影的公司。所以我其实一直对一些视觉传达东西有兴趣。那、嗯、那时候创业的时候，我刚好遇到，除了遇到了网络广告的一些生态变化、内容变化以外，有我从遇到一件事情，那时候啊。开始因为网络上开始 YouTube 起来，有很多影音的内容、嗯，所以开始产生很多的 producer， 是他需要一些器材的。然后那时候我从国外开始去进一些专门 f 就是摄影，然后因为以前的单眼都在比画，比到一段时间开比什么比录影功能。然、oh、后什么四 K 路，对对对对对对，我开始在进一些这种协助这些影像制作者在做的一些辅助器材，嗯哼，所以是卖那个器材就对，卖那个器材，嗯，然后是一开始是从美国那边，因为这个风风气先从美国人开始，嗯、然后然后因为自己有在玩这一块，所以就进了一些东西，然后做一做发现到，哎、欸，也真的有这个市场，所以我开始就呃开始自己做自己的，有点像是在，我记得我那时候是从。找到大陆那边去，到到萧山那边哦哦，就杭州的萧山、哦。我跟你说，萧
0: 山在哪里，我都不晓得。在杭州，在大陆杭州，哦
1: 哦、那那边专门在做轻工业。那轻工业的话，会有很多那种、嗯，就是他们做那种脚踏车支架，还有包含了很多类似。嗯就是那种脚架录影器材，因为那跟他们的制造的那个切割工具有关。系。嗯，对，那那那那个时候就开始有点像是贴牌的，请人家小量生产，我自己 brand 的东西。See, 然后然后用用电商的方式，然后那时候电商其实没有这么的。没有现在这么多完善的工具，所以早期我那时候做通用平台哦，那那时候也不是 Amazon， 那时候是易贝、嗯，嗯，哦，然后那时候在台湾主力是在台湾卖，那那时候我的官网其实是自己找那种模板自己去加，对，那种很多的一些金流、物流啊，然后一些广告的东西，其实都很阳春嗯，嗯
0: 哼，对。
1: 可是我觉得早期的创业者经历过那种工具很匮乏的时候，通常会在你的。你的操作上，你会养成一个比较强大的意识，因为工具救不了你嘛。对对对。所以你就开始，反正工具死了、啊，人是活的。所以那个时候开始经营我的这个网络生意，然后就在做这个摄影器材，嗯、然后也有辅助去卖一些，因为 TA 族群类似嘛，所以也卖一些三 C 商品，嗯、因为都、就是都是一些男生啊，对，会玩这些东西，玩这些东西人。对,对、嗯，所以那时候开始创业的路这样
0: 子。所以重要的问题就来了。是什么原因？全部倒闭收起来，<笑>发生什么问题、啊
1: ？其实没有还没有这么快，我、哦、還是还在经营，还在经营、哦哦。对，没有，应该说现在确实，现在确实已经呃观察了，那个大概是我在我创业大概做了五年的时间，然后是大概、哦、我很久、欸、算是久，我算活得久，一般
0: 的这个呃台湾平均婚姻的长度还长
1: 是、啊、是，是<笑><笑>对，一般可能五个月这样子，<笑>差不多。对，呃，我我我这五年当中其实。应该是我确切了，就是的时间大概是二零一二年到二零一七年的时间。哦、oh, ，OK， 二零一二到一一七年的年初，然后呃这段时间的题目我经历了两个，一个就是电商创业，我刚做了一个自己的一个摄影器材的品牌，然后卖台湾有卖一些国外市场，然后做到一半的时候我就发现我的产品回购周期非常的。久久、嗯，因为那东西做品质也还不错，这样子、啊嗯嗯嗯。然后，所以大家通常我的客户买了以后，东西不会换，不太回来找我。对对。那我觉得创业大家都是从解自己问题开始。那个时候，呃，我记得我有一本书影响蛮深的，是那个呃呃彼得大神他写的一本《从零到一》。嗯,嗯嗯，哦，他在讲那个商业的模式，对对对就是你对对你的红海的竞争跟蓝海竞争的一些差异性。嗯、我就发现，我做这个东西其实就是一个，你会思考到我在做这样的贩售的时候，尤其是这种这么高单价的商品，未来我的商业模式要怎么走？嗯哼，我开始要把它切换成可能是。呃，租赁制的，然后我自己就变一个、那个、订阅制的相关的什么的，对对，可能我因为我那时候后期有开始去做一些器材出租,租，嗯，然后租一些那种本身要拍电影的人，然后然后可能除了做这以外，可能 maybe 我们可以去做一些那种小的一些影像制作的案子，可能往这个方式，嗯、又或者是我开始要真的走器材商、嗯，哦，那这相对的它的。本金很大，嗯嗯嗯，所以那时候想过，在资源有限的位的这个路上，我接下来怎么样去做转型？嗯哼，那那个时候因为看了一些，我那时候就想说，那我想要去做另外一块不一样的东西，所以那时候跟自己的另外一个朋友合资，哦，就是一起在内湖那边开了一家 O to 的餐饮店。嗯，哦，那那个那个模式就比较创新，因为那个时候我本身以前是做网络行销业的，所以我自己。呃，就一个概念，就我以前在内湖当上班族的时候，很多时候我喜欢买咖啡喝。嗯、可是小七的咖啡，我有时候真的不是那么爱喝。嗯然后或者我想喝，啊呃、对对，<笑>或者有时候我便利商店的咖啡，我想喝的时候，有些位置它还离我的距离很远。对。所以我开始就觉得到这些咖啡厅，他们的就是他的服务的外送范围，嗯，牵涉到了他到底可以 approach 多少的客户。嗯嗯嗯对,对，跟我如果我做一个固定的地方，我牵涉到了房租、租金、空间大小，跟人家一次来就要做多久。嗯
0: 哼
1: ，所以我开始想要去做一些比较新的模式，所以那时候去呃打造了一款有点像自己找外部的一些厂商去做一些克制，然后做一款 App， 然后这个 App 就是我们的这个外送咖啡厅专有的 App， 你可以把它想象成我们就像是一个有自己 Uber It。或者是富潘达的一家咖啡厅，只是我们那个时候做这件事情的时候是在2015年，嗯，就很早的时
0: 候，非常早的時候、欸。但那时候就没有实体的店面嘛？就<咳>有实体的店面哦，是有实体的店面，所以是开一个实体的咖啡厅，然后再去搭这些说外送的服务，这样
1: 对。然后为了要避免掉一些固定的租金成本，因为我们希望就做到外送的市场，我们针对是整个内科的整个范围、嗯，所以那时候实体的店面我们选的地方其实蛮偏僻的。嗯，我、哦、就是那种真的没有什么人流，所以我记得那时候我们有订一些那种协履厂，什么牛奶啊，嗯，或那种咖啡杯套，然后那牛奶厂商送来的时候，第一次送货员看到我就就在那店门口抽烟，就是、抽一抽說，说、哦、我送你家店大概送不了三个月，他<笑>、啊、觉得哦你开这个地方都没有人啊，<笑>是是是，你你你还好吗？是是是，對但是开哪里啊？<笑>哦，我们那时候真的就是开在就是。呃，离那颗就是走进去，它那个比较密集的商业大楼，可能走路还有十分钟的地方， oh. 它比较偏住宅区里面。是是,是，那个住宅区是真的是假日才会有一些人，因为一些人开始就是放假嘛。嗯、附近邻居平常都出去上班、嗯、放假的时候才会这样，所以我们假日的时候反而休假。嗯
0: 哼嗯哼
1: 然后就会被问说：“你在咖啡厅怎么这样？”我六日要去喝的时候，你就不开。嗯對，对对对，因为我们就是专门做外送外送，懂懂懂，理、嗯、解解。所以这个也。
0: 也没有继续了嘛，对不对
1: ？呃，这个的话，后面这个生意就交给了，就是因为合伙生意。其实那个时候做到还不错，我们反正就是以一个加盟模式为，然后呃，甚至如果有听到这一集的，你可以试着去讲，呃，搜寻我刚刚讲的这些什么一杯就外送啊，这些内壶咖啡啊的内壶的外送咖啡，其实可以找到那个当初的一些。是采访的东西，听
0: 得出来是有决裂然哈，有只字不提那那个名字，好了，还
1: 可以，还可以，<笑>还可以
0: 。<笑>不过<笑>，是那个结束就,就跳进来 s e p e r b 这样子
1: 、呃。那个结束了，大概其实那个时候，我自己觉得我经历了一些，呃、我觉得创业的这個过程是其实是很好的，虽然它中间也会带来一些很残忍的一些东西。可是你，你你我我通常都觉得创业的人、啊，如果真的精确去形容自己的话，对我来讲，那个词汇叫 survivor。哦，哎，对，没错，没错，因为沒因为尤其是在原，尤其是在从零到一的阶段然後，完全同意。然后那个时候，呃，经历了这些以后，我发现我还是对我自己所做的、所在的这些领域是有很多兴趣一些数位的一些创新的零售模式，还有电商经营，因为电商经营其实，在咖啡厅同步经营的时候，其实都一直都存在、嗯。然后只是我觉得那个生意做一做做一做、嗯、到未来，我们已经看到一些大品牌、大的厂商，这种器材商也在做类似的事情。嗯、所以让他们资源更大，有一天势必可能会淘汰掉我们。嗯、所以那个时候想了一想，就觉得那我还是回到我自己的就是喜欢的领域。所以。一开始其实没有到塞尔比，一开始先到那种船产制造商那边去做通路业务，但是我通路业务其实专门在帮他们去把各种他的商品去移到线上，或者是像电视购物去做贩售。嗯数位化，数位化，数位转型，数位转型，对我就是一直在做数位转型。<笑>政府最爱讲这个数位转型，对，然后就开始会有些补
0: 助案，对，<笑>對所以更多是申请补助案这样。是是是。是<笑>不过这这样提到刚对啊，既然讲到数位转型这一点，就是我们就带回刚刚一开始提到那个点。所以如果是这种就是中小型或船厂，他们本身是有呃这个店面的，那透过你们
1: 的服务可以有哪些加成、加值的这样的一个效果？嗯嗯，我我觉得我们。在市场上跟其他这种所提供这种价战服务价战的开店名，牌，我觉得最大特色是，呃，我们一开始其实都思考到了，现在市场一定是一个新零售的状态，对，新零售模式。那这件事情也不是什么专家学者刻意要去定调这件事情，这件事情其实从你我的一杯一些消费日常里面，其实就可以发现，现在消费者很长，你你有一天在线实体逛街逛逛，你看到某个东西，可是当下你可能因为赶时间或者是。你你当下没有这么多冲动，所以你沒,有没有。我
0: 现在我现在是已经根本不敢实现，没有冲动的都没有。我我是一定要回去比价，是就我是我已经说服不了自己当下买东西，这件事情已经不存在，這個、行为已经不存在了
1: 。呃，我之前看过一本书，是那个一个行销大师，他有行销三点零、四点零，他有最新一本叫五点零。那传统的一个那个一般的那个消费者心理学啊，这一般我们所谓的 AIDA， 什么 attention interest, Design,、哦、interest、desire、action。他在这个中间这一段，在现在的数位化里面，他已经把 search 加进去了。也就是说，确实现在消费者看到这些东西，产生欲望，所以现在变
0: A I D S，
1: A I S L O K
0: decision search。
1: 应该是先 search， <笑>哦，先在在底下你要先 search， 说的也是，说的道理对,對,對,對,對,對可能 search 完以后一看，可能就 action 了，啊、呃，就转换了，是是是,是，对对对，所以确实他，我我们现在接触到一些实体的资讯，然后我们可能会再到线上去搜寻，去看各种评价，去比价，然后可能再回到实体的场域去做试体验、试穿，試算對,對,对对对对，或者是试用。然后可能到最后我们还没有下定主意，但在前面的行动当中，可能我们已经在网上搜寻，让我们已经被一些广告的追踪 tag 住了。嗯嗯、所以媒体有一天晚上你在滑 Facebook 或 IG 的时候，你突然发现到你被一个广告打中，就是你那个之前感兴趣的东西。就是、然后到它的官网，你发现现在买，哎，可以有一个优惠嘛，然后东西隔过两天送来、嗯。所以我觉得新零售其实。我觉得它最主要反映就是现在消费者在整个购物环境上面，大家其实路径变得非常复杂。没错，没错，就是线下的逛街，线上的询价，然后很多时候我们的我们浏览东西也可能从线下开始，线上开始。所以那个时候我们其实在，呃在呃 s e r v 在二零一四年一开始要开始的时候，其实我们家创办人叫 Jimmy，、哦、嗯，那那他他其实也有很多很丰富的这些创业故事。那他其实那时候在在在想这件事情的时候，他就想说。未来是一个新零售世界，所以我要去提供一个这样工具的时候，我绝对不会把自己定位成我单纯就是一个网站，网
0: 站对网站开店哦，这就太对太对对
1: 对，就是就是应该说不是电子商务、啊，而是所有的商务都电子化，嗯，对啊，嗯、就是就是所有的东西都被异化这样子，所以他那时候想说，我要去解决这整个销售面上面来讲，我线上跟线下之间转型的问题，我一开始怎么开始架站问题，甚至延伸到我们有那种呃仓储服务。哦，处理后面的一些固定发货的事情、嗯，甚至到我们有所谓的跨境服务，就很多的品牌在台湾对做一做以后，我想要出海到海外，我要怎么做？所以大概在这样的一个构想下面，就开始我们加這种一条龙式的。所以我会说，我们的服务会比较是我们在服务面向上,上面整合的点是比较多的，面向上是比较完整，再是一些功能的深度哦也比较深，因为在我们这边其实有蛮多一些知名品牌，然后他们的一些营业额。可能每月都是以几千万来做计算，所以他们对于整个系统的完整度跟整个操作的稳定性啊，包括功能的那种细项程度是很要求。那最后当然就是一些。呃，选择方案的一些弹性，因为在我们这边可能除了有很知名的品牌，其实也有一些小商家，嗯哼，所以大家的需求跟一开始的出发点不一样，所以需要的工具的多寡性不太一样
0: ，不同的解决方案呢、啊，有不同的 p 破法，这样是
1: 是有有有 for 那种小客户的啊，新品牌的，也、嗯、有 for 那种电商老手，或者是大型品牌，或者是船产，他要做数位转型，其实都有，嗯
0: 、所以所以对啊，所以。你刚提到就一条龙的服务嘛，就这种这种呃，就多元化的方式，这个就是我刚讲说，如果你今天你今天是单纯成立一个线上的商店，然后官方旗舰店线上商店其实是分开的，就是你线下做线下，线上做线上、啊，这其实不 make sense， 的因为就像你刚刚讲 ，user 它整个决策流程是错综复杂，它需要。体验它需要线下，然后中间过程要被广告提醒，然后在线上先 search 什么之类，这样有的没的。所以你你们的服务会包含，但第一个就是你刚刚讲的官网设置是绝对是最最最基本一定会有的。呃，然后仓储，对，如果你是有实体的商品，就是、仓储嘛。然后广告也会有嘛。你们会协助客户去做广告相关的一个投放吗
1: ？呃，应该是我们里面，我我们主力就是提供这种。电商官网的这一套的模板，这、就是、个下单工具、嗯，那这里面当然也包含到，请你经营一个电商，它会牵扯到很多面向问题，包含到我网站怎么架比较漂亮、嗯，我的外观版型，还有我要让我的消费者去做购物跟下单，还有他拿拿到这些货，所以牵扯到金流物流。嗯哼，那我经营自己的官网，我当然是要最主要的就是我希望去经营会员关系嘛，所以它会有一套很完整的一个会员,会员系统。嗯，那当然现在以会员来讲的话。就是说我有了这些会员，但我想要把我的营业额冲高，所以我去设定很多的一些折扣活动，嗯、哦，所以各种营销相关的，对对除了 C R 以外，可能还会有各种的那种全馆活动啊，或者是依照一些档期不同的一些分类活动，嗯、或者是像是红利点数优惠券啊这种。营销工具的发放可以把这个客单跟买气拉高、嗯。那刚刚像 TK 讲的，比较像是我怎么样去导流。嗯、哦，就就如果我们单纯用一个电商经营公司来看的话，你这个店铺的业绩啊，其实它是三个变相相乘，是流量、转换率、客单价这三个东西乘下来的。那 TK 刚刚讲的说，广告这件事情它具体就在流量。那我会说。我们不会直接帮客户去投放广告、嗯，可是我们里面有很多这种串整的工具跟优化的工具，哦、还有一些、呃、市场上的一些这种 m a r t i n 的工具，我们有做串接。那这些用意都是让客户在导流的时候可以透过更有。成效的好，更节省成本的方式去创造最后导流的这个目标
0: 。是是是，嗯、那你有听我们有一集访问小黑老师在讲电商行销的东西吗？<笑>那一集我没有听，<笑>但是小黑一定是大家都知道的。<笑>對,对对对对，没有印象深刻。他说有有些东西是很适合线上卖，有些可能要转个方向来卖。我只是好奇，就是你你们在选，嗯、呃，你们应该不会选客户吧？你会選还是你们会有选客户这样的一个？可能性嘛，就是就是，甚至假设你知道，就是假设今天有人就说：“哎、欸，那个 writer， 我我我我就是卖这个，好 ，whatever， 这个是什么东西？然后我我就要我就要我就要用你们服务，你们是会协助他怎么 tune 吗？还是还是就是完全一个 SaaS 服务，你谁所有人都可以用？那那那再看怎么去去优化他们的这个这个整个 package 这样
1: ？呃，我们我们这一套这种架站系统，其实就是我觉得主要的模式还是 for to B 的，呃、嗯，就或者是。呃，一般我们讲这种商务模式 D to C 嘛，哦，直接对消费者，就是这些品牌直接透过这样的一个价站系统去建构自己的官网，直接卖给他的末端的客户。那这中间牵涉到，其实这些这些厂商多半都是做零售的。那零售，我觉得又牵涉到，可能像我自己投入在电商产业一段时间，我觉得早期这些东西可能都主力在，可能都是呃。呃，服饰啊，美妆啊，嗯，哦、保健居多，嗯嗯这个、最普遍的，最普遍。可是我觉得现在开始，因为尤其是 c o b i 之后，加速很多大的转型，所以真的是越来越多。反正他其实是做末端销售的，他做 To C 的，他其实都会跨到。所以现在我们就变成是，呃，食品很多，服饰很多，哦、保健食品、美妆、3 C， 然后母婴哦，母婴类型、哦，母婴啊、哦，母婴类型，因为母婴类型非常需要做。就是自己的自由官网，因为他有 c r N 资料，因为那卖小孩小朋友的东西啊，不同阶段太可怕了，对对对，都可以去推敲。所以我很有一些很完整的东西的时候，这些数据可以方便我去把我的会员去做一些区分，它可以做到后面比较精准的东西。所
0: 以所以母婴卖得很好，代表其实台湾生育率还是蛮高的嘛，对不对？呃、我是不是大家都没有听我的忠告，对不对？还还是持续在生小孩。
1: 我我觉得这个这个是另外一话题，<笑>但是我应该说，呃<笑>、嗯，那你不应该回答。<笑>我挖坑挖习惯了。对<笑>对，那个坑感觉好像突然完全误解了我刚刚的意思。對對對不过我我刚刚意思比较像是母婴，它其实蛮需要一些、呃、一些数据为 base 去了解它的它的这些客户了。对然、啊、后、哦、对，所以你
0: 们其实有很多数据分析的工具给给这个这个业主去参考，是是是，这个是超级重要，尤其在你做电商或做网络生意，如果你不去 track 这些数据，那就没有做网络的意义了。对对对，
1: 就是应该说，以现在来讲，我觉得做做这些数，应该说数位行销的东西，我们讲到刚刚那种行销，现在走到那种五点零。这种概念下，其实最重要的是用数据在做驱动，就是到哪边你都会产生数据、啊。那有这些数据以后，你才会知道。你的经营的实际的状况怎么样？这也是我们常常在说，为什么建议一些品牌，它其实要跳出来出自己的购物官网，因为当你有这些数据的时候，你才会知道你什么东西卖的好，什么东西不好卖，然后你的消费者形态是怎么样。那这跟很多那种小品牌在初期的时候跑到一些通用品牌去卖，可是它得不到一些相对应数据的时候，然后它只能一直透过一些低价策略去卖东西。我觉得。在那种长远走下來，最后那个走不远是很，啊、对、嗯，是很大對。走不远
0: 。对，我刚看一下你的网站，哇塞，就是呃，我们刚刚也聊那么久，就从官网建立到金流、物流、会员管理、行销，对不对？刚刚讲分析数据、跨境。还还要干嘛？都给你们做就好了
1: 。<笑>应该说我們,我们是工具商，所以我们当然希望就是提供厂商越完整越好了。对他在这个零售性零售范畴上面来讲，线上的经营包含到跟他线下整合，所以我们自己有自己的 POS 哦，对、啊，
0: 线上线下對對,对
1: 对，所以我们可以让呃厂商是哎、欸，我自己的自有官网用这一家的系统商。的工具用 s a r b i t 然后我的门市的 POS 我也可以用 s a r b i d 它这样好处是这些会员的资料、数据资料
0: ，Real Time 直接都串在一起，对，对都直接串
1: 在一起。而且很多时候，其实线上跟线下各自扮演的不同的角色、嗯。我可以让门市去做那种会员的体验跟经营，可是很多时候我们门市有限嘛，我们又不是 s e v v e n 没有这么多家店头，然后消费者也不可能这么常来到我们门市、嗯。可是当我可以取得他们的这些资讯时候，我是可以再透过我的线上官网去发动后面的一些。比较精准的形象。Right, right. 我办一些特定活动的时候，我可以透过一些通知工具、简讯，然后或者是 email，、right. 然后把他们倒回来这样子，超级重要，超级重要。嗯
0: 、哇塞，这听起来真的是超级完整诶、欸！而且你们这刚 Lilico 讲这么多。这个我发现你们还有一本书，对不对？刚刚讲说哇塞，这么多的这个 know how 在里面，是不是？然后就看到你们有出一本，在三月份的时候出一本书，叫《电商经营一百间》，然
1: 后一百问，一百问，<笑>一百问
0: 。那<笑>么<笑>客户不止一百，客户不止一百间，不止一百对对一百问，对啊，哎、欸，所以这这本书你可以稍微讲一下，是这是这是谁写的、啊？就你们你们公司写
1: 的？呃，应该说，呃，我我们背后是这个 Service 电商研究所了。那那确实，因为我刚刚讲到，其实，在我们呃的公司里面。第一个是我们。接触到很多电商的新手啊、老手啊，或者是一些本土或者外商平台去做一些数位转型的时候，遇到的各种不同的问题，包含了线上经营怎么优化导流，怎么跟线下去做整合，嗯，然后甚至到跨境。嗯、那当然，在我们里面有很分工很完整部门，然后包含到可能我们对外的这些 sales 这些顾问，嗯，然后还有我们的 account manager 协助一些品牌商怎么把营收 GMV 拉高，还包含到我们的 global 部门怎么去带人家去做跨境，还有我们的仓。储跟 POS t 的部门，哦，所以其实我们是各部门，然后依照对应到这些这么多不同的客户的不同规模、不同状况、不同的电商经验，然后去把这些东西累积起来，嗯，然后然后所以出版了这一本书，这样子。哎、嗯
0: 嗯欸，我还蛮推荐大家看这一本书，哎，因为我刚刚我翻了一下目录啊，其实从一开始就是开店前。有哪些注意的地方啦、啊？哪些迷失啦、啊？然后做电商要注意什么、啊？怎么怎么找这个平台啊？怎么架网站啊？营销活动怎么设计？哇，这个就是呃，说穿了，这其实就是创业的一个 SOP 了，有点像。从一开始怎么准备，到开始了会遇到什么问题，到怎么持续找客户进来，到怎么 make sure 你 customer 的 service 是 OK， 你的你的金流物流是是是没有问题的？你怎么你怎么持续在找呃，你知道会还创业上还会遇到什么哪些问题？就基本上就是这本书都 cover， 只是说它是 focus 在电商这个这个角色这样，这还蛮适合。如果你今天是做这个，不管是各式各样的生意，你只要是有碰到你知道网络这一块的一个销售渠道的话，就还
1: 蛮就还蛮需要看这本书。我觉得，我觉得都蛮适合，因为其实又又更更我我自己的感觉是，现在做零售生意基本上都一定会遇到电子商务这一端。然后在电商近一百问里面，其实我们真的横跨了很多。包含到你初期你架站的时候，你要评估的事情，从选品啊、嗯、你的获利结构啊，然后选品很重要，你的建站的步骤啊，然后你的一些后勤服务，你要怎么样去设计，然后到你要怎么去挑选这些平台上的工具，你要去评估什么样的东西，嗯、哼然后到呃你的经营官网的这些内容当中，金流、物流、版型，然后你的行销活动要怎么执行，你怎么去导流，导流之了投广告，在市场上你怎么去做一些 inbound marketing， 怎么做内容行销，然后甚至是怎么样去做现在这几年来最红的。所谓的网红经济，跟一些网红去做结合。对，就像你
0: 今天付六百万来上我这个 podcast 是一样的概念，你少说了一百，其实是一是七百。<笑><笑>没有，我想说打折一点嘛，对啊， okay. 不然大家觉得我收费太贵嘛。
1: 对对对，那又或者是版税可以捐一些出来，这样子。对，<笑>那那包含到我们的导流，然后到后面的一些会员经营，还有就是到了不同阶段以后，我怎么样去降一些固定成本？哦、所以包含到仓储啊、出货这一段怎么去设计，甚至到我要到海外的市场。我要怎么去挑选这些台湾市场？要注意注意什么事情？所以我觉得电商何止百问了。但是应该说，呃，大家对于自己品牌事业的坚持，总会带我们去跨过这些难题跟荆棘、嗯。只是十二 B 在这市场即将迈入十第十个年头，嗯，我们在这市场上看到这么多的中小品牌，大家不同的生意规模遇到的这些问题，我们希望，虽然我们是工具商，可是我们做这些工具的用意是希望大家最后把自己实现自己在。电商经营、数位转型上的目标，嗯、哼所以，我们出版这本书，希望大家可以在这个过程当中更顺利、更加速这一块过程。嗯
0: 对，刚刚 Rider 大概提了，应该有六七十几个会遇到的，马上想象到,到的问题。各位，<笑>你还敢创业吗？<笑>对不对？如果各位带着有创业的憧憬和热情的话，读一下《电商经一百问》，马上就让你浇熄这个热情了
1: 。没有没有没有，我我觉得那个火把会更<笑>会烧的更旺，哦、会
0: 烧的跟我哦，因为可能本来就得好像很害怕，哎，突然哎，哦，原来有一些解答，可能有一些步骤可以可以,可以遵循看
1: 看这样。对，确实确实，我我自己在看很多那种电商经到。做，你会发现，其实如果它的经营的结构没有太复杂，然后它的商品是本身是有竞争性的，其实，在一些经营的内容上面来讲，其实一里通百里明，大概做好那些东西，其实，然后接着按照时间逐步的去铺垫。累积一段时间以后、嗯，其实看到蛮多的结果都是不错的，嗯，包含我自己以前电商经营的经验、嗯，我的感觉是这样子
0: 。不过我这边最大的领悟就是，呃，这个我们讲网络生意的做法，绝对跟实体生意的做法是真的差很多。大家千万不要觉得哦，反正我就是有一个有一个网站，然后可以让大家刷卡就结束了这样子，没有，其实真的是差非常非常多。然后你从呃，你从官网的呈现方式。怎么样去做 user experience 哦？因为现在大家其实人脑已经用用网络用了这么多年了，其实都已经训练到，就是他的人脑会有一个认定說，说哦，几秒就要什么东西，他会 expect。哦，你你你的按钮会在哪边，或是你的什么东西在那边，才叫做一个合理的购物的一个流程。那这件事情绝对都是 know how 累积起来的，绝对不是哦，反正我就你知道，一个一个页面丢上去，网站就结束了。你怎么呈现的东西，怎么去让提供消费者的这个使用情景，这个这个、往往也决定蛮大的一部分的这个这个购物的一个行为。这样，所以这都是都是 know how 啦，绝对不是上个网就、嗯、就就可以解决的事情。确实，确
1: 实，对啊，所以,所以这个以这里面累积了很多，就是各种品牌。哦，大家在这一条路上面来讲，哦，累积了一些血汗跟学费啊、哦，我们把它转成一些大家比较好理解的。的。累积了很
0: 多，你看到死掉中小企业的血汗，<笑>没有活着的也很多，活着的也很多，哦、對,對,对，活着很很多啦。对，哎，欸、好奇跨境，你知道，我前几天跟朋友聊，台湾到底脑出出口或者所谓台湾之光这样出去生意做到海外比较好，比较比较比较好到底会是哪种产业？就就你们经验，你们服务的客户里面跨境。的的哪一个 specific 的产业最最明显吗？最多
1: 吗？其实应该说，我觉得还是会跟他的一些，我我自己看到了，在我们里面其实有有那种很成功的那种美妆品哦，美妆品，然后还有呃，甚至啊母婴、宠物类型，又是母婴，对，對母婴，大家都有生小孩跟毛小孩的需求嘛，嗯、對,对对，那哦，宠物对我，我会说。大概唯一比较会受影响的，因为跨境会牵涉到你到另外一个地方去卖东西，所以这牵涉到我要把货运过去。所以其实我觉得，只要它不是那种校旗上面来讲。很短的、嗯，就是那种食品哦，两两个月内要,要吃完，你,你过去那边剩一个月了，对对,對,對，啊，等在那边等一等就过期，或者是等于说过去你还要改
0: 制造日期，就很麻
1: 烦，是是是，然后、哎、还会有风险<笑><笑>，或者是我那个东西真的非常大，因为我觉得就像刚 T K 讲的，确实那个之前有讲到有一集是小黑老师在讲嘛，就是说有些东西确实它不一定是完全适合线上卖，嗯嗯，那我觉得不适合线上卖。也不代表线上不能赋予他一些任务，有些东西是我线上推广，线下做体验。对，没错。对，所以其实我觉得还是会回到，呃，这个商品它的整个的结构本质，没错，然后再去看说我到底适不适合。但是确实以现在很多的零售商品来讲，如果它不是财气太大。它不是效期太短，我觉得都具备。如果它在海外也有固定的一些市场，我觉得都具备跨境的这些潜力。没错，那我们其实把这些跨到海外上要去注意到这些问题啊，还有技术端的，还有法令端的、法规端的，其实我们在我们的跨境方案当中都有很完整的。都拥抱哇，太棒了！对，所以大家就是，哎、欸，你只要呃产品到位。欸、其实我们就可以来评估
0: ，就是你就 focus 好你的核心业务啦是。是，对对对。然后你那个核心业务如果烂，那没办法，你用再好工具都还是卖不
1: 好。呃、再好的具可能死得更快，啊啊、死得更快，谁都救不了它。对对
0: 对对，所以重点各位还是 focus 在自己核心业务。<笑>那其他说要怎么让生意可以做更好的地方，就可以交给 Cyberbits， 就就是很简单。那你就专心的把你的这个产品弄到最好，这样子是对啊。而且我觉得今天这一集有问一个很大一个能力，就是所谓新零售啊这三个字，就是真的是。呃，线上线下，我觉得以前我们会说啊，线上就线上，然后线下就线下。可是现在已经变得有点是离不开两个两两个这个场景要互相的呃互补。所以像我们访问过那个 Mister Living 嘛，居家先生、嗯，他也是原本只做线，他们是卖家具嘛，具大型家床啊、沙发什么的。那原本也只做线上，后来发现哎，不对，用户会还是想要去体验一下，去躺看看啊，去去做看看啊什么的。那这个是。人的人性就这你不你不能跟市场去去抗衡，所以他们后来还是做了一个，就就花花一点钱就租了大概两千多平的一个场地，这样呵呵多有钱看呵呵，没有，就是就是有租一个场地啊，实体线下的的一个一个场域啊，体验。所以真的是就是你知道，像像我我们现在购物也是，呃，就算是小东西，我们也会想说，哎、欸，可能也许有一个体验的线下的去看一下，可是一定都会线上看，然后去线下 search， 然后再做。对应比 较， 所以这就是还蛮蛮推荐给各位所有这个在 做， 不管你做什么生 意， 那基本上你只要有获客的需 求， 老后讲在这个新零 售， 我觉得这个整个购物流程是蛮需要大家去思考的。
1: 对， 就是大家如果有同步的在经营线下生意的 话， 我觉得在这个时代 上， 真的要思考说我在线上是不是有一个。呃，而且是可以跟我的品牌痛掉、嗯。我是可以 match match 起来的，我不是只是放在别人的地方去卖，然后我可以掌握一些数据、嗯，甚至我可以去做一些比较主动性的一些行销或者导流的形式。对、嗯，那我觉得这已经是在市场上来讲，电商经营已经是一个，它已经不是一个。呃，复选题，它已经是一个必要對的對，必要去面对,对,对,对。那对对对对我觉得 s a r b i 在这个市场累积了快十年的经验，其实不断的就是要帮厂商用一个最完整，而且让大家可以用这种完整的电商工具，去很简单的去跨入到这套市场、嗯。那真的就像刚刚 T K 讲，就是你把商品准备好。其他的这些就交给工具人。嗯、那当然，这里面还是会有一些知识面的问题。所以，为什么我们在整套的系统当中，其实我们有很多的一些线上 earning 的课程。哦，那,哦那这一堆东西比较像是针对我们自己的客户、嗯，可是。我们希望在这个市场上面也加速台湾的所有的店家，不管它是中小型或者是大型品牌。Anyway， 只要是在有遇到任何 O M O 的问题或者是电商经营问题，我们希望从底层的这些知识提供去协助这个市场。所以这我觉得也才是最主要电商经营一百问这本书问世的一个主要原因。
0: 很酷，很酷，对啊，听起来 Cyberbee 真的是非常完整一个 solution。我觉得唯一你们现在可能缺乏的。不好意思，如果如果我可以给一点建议的话，是是是,是對，唯一缺乏就是 NFT 了。对，對你们可能在会员经营那块可以提供。这个 NFT 给厂商
1: ，我觉得下次 TK 如果有机会的话，也可以找我们家的老板 Jimmy。然后一来是他也是一个资历深的创创业人嘛，是是是二来是也可以跟他聊聊这个 NFT， 怎么样在电商上继续赋能。
0: Rider、right, right、不愧是业务总监啊，甩锅能力蛮强的。<笑><笑><笑>今天非常开心，想要 Rider 来分享一下就是这个 c y b e r b e a t s 的一个经验。我觉得 Again 就是对于目前要做生意的，你很难逃掉线上这一块。那那 c y b e r b e a t s 是一个蛮好。的一个 solution， 大家欢迎大家可以参考看看这样子，对吧、啊？最后，如果大家有喜欢 c y b e r b e a t s 我想多参考的话，有没有这个去哪边可以拿到这个呃五折的优惠或是一折的优惠？这样
1: ，我我觉得我们还是比较 prefer 让大家一定是先做一种完整的了解，<笑>所以五折一折优惠那个，我觉得先了解。<笑>所以大家还是可以，就是如果大家有任何的电商经营哦、喔，对，这种你现在在评估，想要不管是你想要建立你的购物官网，或者是你已经有了你想要优化，或者就像我刚刚讲的，就是。呃，你本身有实体门市的商家，你想要去做这种线上线下的整合，是是是包含到线上官网跟线下的 POS， t 甚至是有跨境的需求，大家可以直接到网络上搜寻 C Y B E R B I Z 哦 ，X Y Z 的 Z，C Y B E R B I Z， 然后就直接到我们家官网，然后上面都会有一些那种，就是我们家的开店顾问的咨询、嗯、哦，所以有一些相关的问题就直接留下他的问题，嗯、我,們我们家就很专业的这些顾问们联系他们，解决大家在电商经营上的问题。
0: 太棒了，太棒了 ！Writer 真是一个很称职的业务，对这个。逃避问题的能力非常的
1: 强，这是招商能力<笑>，招
0: 商能力强。好,<笑>好酷，在啊！再次谢谢 Rider， 那大家如果喜欢这集的话，欢迎到 Apple Box 订阅、分享五颗星。有什么想对 Rider 啊或 Super Beats 提问的，也都可以到我们粉丝团留言，我们都会呃协助转达，也都会告知的。那如果想凹折扣的话，就我会再转达给 Rider 啊。我个人再抽十五趴，
1: 没有问题。这个我回去
0: 内部讨论。好，对，欢迎大家，謝,谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，下次见，拜拜。